0: Está ouvindo o Papo Lindago, o podcast mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo
1: E a Nilda
2: Eu sou o Keller E eu sou o Andrei
0: Um pingo de gente que vivera muito mais do que lhe era permitido. Era uma das mundanas mais poderosas que já caminharam para aquele pequeno planeta nos confins do universo. Carregava em seus genes a magia de uma hierarquia inteira de velhas bruxas. Por um minúsculo momento, conseguiu ter uma pequena visão do que as grandes engrenagens cósmicas diziam sobre o futuro. Variáveis infinitas que dançavam no caos por éons agora se juntavam da maneira correta. O dia prometido havia chegado. — Madame, chamou Liri. Caminhava na calçada com um guarda-chuva verde-limão. — Está na hora. Às vezes me esqueço quanto essa chuva me rejuvenesce. — Está magnânima como sempre, madame. A bruxa arrastou os pés pela calçada de volta para o casarão, se apoiando por seu cajado. O corredor era o mesmo que Rafael se lembrava. A porta de entrada se abriu sozinha e o salão se revelou. Algumas garotas estavam dispostas em círculos, ajoelhadas... Entoavam cânticos em uma língua esquecida e dançavam em um ritmo único, em completo transe. Eram garotas que haviam desaparecido de seus lares há várias semanas, nove ao todo, filhas de terceiras filhas. Um elaborado emaranhado de formas e escritos antigos estava desenhado com o negro do carvão e o rubro do sangue no chão de mármore. Sangue também havia sido derramado sobre um relógio dourado já gasto pela idade. Cada uma das garotas pontuava as extremidades do círculo formado, fazendo a corrente energética convergir para o centro, assim como está fora, assim como está dentro. Um círculo menor aguardava vazio a paridade do ritual, dentro de si o triângulo de invocação. Muito bem, ouvintes. Nesse episódio estamos eu, a Nilda, o convidado Keller e, por fim, ele que não é um convidado e sim a própria pauta, o Andrei. E... Dessa vez, o Andrei está aqui como escritor. Vamos falar dele como autor e de sua obra Kausferum. E aí contamos com o Keller, que é da equipe Freak do Andrei, com a Nilda, que foi uma das leitoras betas do livro, e eu aqui, por apesar de ter, também ter lido o livro, eu tô aqui só para o seu host. Mas enfim, vamos falar aí da obra, toda a ideia que o Andrei teve pra, na concepção do livro, toda a passagem dele aí, toda a jornada dele. Né? Então Andrei, primeiro se apresenta aí para os ouvintes, né? então a gente já te conhece aí daqui mesmo a você participou do Mundo Freak Mas se apresenta aí
2: Eu sou Andrei Fernandes, eu sou designer, ilustrador E autor Além de alguns contos que eu tenho Eu acabei de conseguir o financiamento Para a publicação do meu primeiro livro Que é o Calciferum Demônios, Bruxas e Vagantes, que é o primeiro livro de uma, de uma saga. Eu não vou falar quantos livros serão, porque eu acho que isso ainda está em discussão ainda com e depende de diversos outros fatores. Vocês com certeza, como o próprio Léo já falou, vocês devem me conhecer pelo meu podcast, que é o Mundo Freak Confidencial, pelo site né, Mundo Freak em si, e que eu também já participei aqui alguns episódios, algumas leituras de e-mails. E eu estou muito feliz, cara. Obrigadão por terem me, me chamado aí. Bem legal
0: e quero que você fale mais aí do livro porque também do, do título né o tá relacionado aos personagens então fala também dos personagens em si vamos falar primeiro da temática aí do livro
2: sim é um livro de fantasia urbana mas uma ficção especulativa que eu desenvolvi através de uma pergunta quando eu tava num curso de estrutura literária, que é o curso que o Eduardo Spor ministrava, eu não sei se ele continua ministrando, no qual ele se baseia na jornada do herói, né, do, do Campbell, que tantos de vocês já discutiram, que o Pablo de Assis adora. <risos>
3: que no fundo, no fundo... Destrincha maravilhosamente bem. Exato.
2: No, fundo, ele, no fundo ele gosta, sim, ele gosta, ele fala, ele fala mal da jornada do herói, mas no fundo eu sei que ele, que ele chora abraçado antes de dormir, tenho certeza.
1: Pelo que eu entendo, não é que
2: o Pablo não gosta Ele só queria que fizessem outra coisa além disso É interessante porque a gente até pode discutir Porque apesar de eu ter Começado né, O livro através dessa estrutura É uma leitura muito interessante A partir do ponto de vista do autor é, como é que eu encarei isso, que é um pouco diferentão do que as pessoas estão acostumadas a ver como o Jornal Herói encarar aquilo como uma receitinha de bolo, né, mas enfim né foi através dessa, desse curso né dentre diversos exercícios vários contos que eu parti elaborar daí isso, faz mais ou menos 4 a 5 anos, eu comecei a desenvolver essa história através de uma pergunta que, enfim, né, aqueles momentos em que você tá descontraído ali pensando na vida, na morte da bezerra, e eu comecei a tentar pensar em um plot bacana que eu gostaria de assistir, né e foi a partir daí que eu já trabalhava, né, eu trabalho muito com escritório, como eu sempre fui designer, né, apesar de ser ilustrador, lá com algumas coisinhas, eu sempre fui designer, então sempre trabalha no meio publicitário, de marketing, ou então das próprias empresas, então eu já estava sempre muito acostumado com aquele ambiente de escritório, então eu sempre tentando levar um pouquinho da fantasia através do, do, do cotidiano, que eu gosto muito da pegada que o Neil Gaiman faz, por exemplo, que é você mesclar um pouquinho o cotidiano, o mundo real com a coisa da fantasia, né? Não a fantasia né, capa-espada, por exemplo. Eu até gosto, mas eu tava procurando uma outra pegada, né? E foi a partir daí que eu desenvolvi uma pergunta que era, o que, que eu faria eu, Andrei? O que que eu faria se eu descobrisse que algum colega de trabalho meu fosse, na verdade, um demônio? E um demônio, não tô usando uma figura de linguagem para alguém difícil de se lidar, mas um demônio mesmo sei lá, uma pessoa, uma pessoa não, uma entidade do inferno que na verdade estava ali camuflada como um ser humano e foi a partir desse desenvolvimento em que eu comecei a trabalhar no livro é muito legal porque ele mudou muito conforme eu fui escrevendo, então são quatro anos de desenvolvimento, ele não é um livro grande, então como eu não dei muito foco nele né? eu não sou escritor, propriamente dito no quesito de eu trabalho só com isso, né? como eu falei, eu sou designer, então eu fazia isso no meu tempo livre, naquele tempo de, de, de procrastinação, que, que eu terminei o trabalho, então abro lá o drive, fui escrevendo e a partir daí eu comecei a desenvolver essa ideia é que ela mudou, de diversas formas, e é isso, é um livro de fantasia urbana no qual o Rafael, que é o protagonista, é... e a partir daí as pessoas já vão perguntar, pô, André, o Rafael é você? Eu vou falar, não, ele não sou eu, né, apesar de, é claro, né, acho que todos os personagens têm um pouquinho de mim, mas o Rafael tentei me afastar o máximo dele e tentar ver ele de mim como um, um, sem parecer muito soberbo, mas um deus ali enxergando uma história.
0: Outra pergunta que eu vou fazer, já que você falou que o Rafael não, não é você... O Rafael Jacaúna. Ah,
2: então. Pra quem não conhece, o Rafael Jacaúna é um integrante do, do podcast, mas não. Na verdade, esse nome surgiu porque... Eu procuro, achar nomes brasileiros pra história é difícil. E eu não tô falando que ele é difícil porque eles são ruins. Pra falar a verdade, eu adoro os nomes brasileiros. Só que a gente tá tão acostumado com uma cultura americanizada que é muito difícil você achar um nome que você... Sei lá, que você tá pensando ali, putz, esse nome casou. Né, que você soa bem. Isso nada mais é do que preconceito nosso mesmo, porque a gente cresceu embebedado, embebedado tanto por uma cultura americana, e eu sempre gostei de me afastar muito disso, sabe? Eu queria que a, que a obra ela fosse universal. Então, por exemplo, uma cidade que ela não, ela não tem nome. Né, não quer dizer que ela não, não, não exista, na verdade. Ela é bem próxima de São Paulo. Só que ela não tem nome para qualquer pessoa conseguir se identificar, né? É uma, uma cidade bem cosmopolita, inclusive. E aí o Rafael encontra... Que não é o Rafael Jacauna, mas é outro Rafael. É, inclusive, o nome dele foi porque... Enfim, a primeira coisa que eu pensei... Inclusive, eu pensei até em colocar isso na história, mas não vai rolar. Que é o nome de um arcanjo. Então... É, eu, foi um pouco esse pensamento. Então, Gabriel, Rafael... Tarará, acabei chegando um pouco, um nome de anjo, né? Não que ele seja um, tá, gente? Já tô afastando completamente essa possibilidade. De uma forma vai ser, apesar de eu não ter os outros livros é, escritos, ele não vai ser, já, já, já deixo só. É só uma brincadeira. E a partir daí ele acaba entrando numa empresa e tá meio que naquela situação de desempregado. Ele consegue uma entrevista, entra no emprego, e aí ele descobre que ele vai ter que lidar com um estagiário. E isso é legal porque tem toda aquela figura mítica do do cara que é o estagiário, aquele cara que entre aspas, né, sem cair no estereótipo mas aquele cara que é meio molecão que não quer porra nenhuma com a vida e tal não tô falando que todo estagiário seja assim, tá bom gente mas aquela figura que as pessoas já estão até dentro do inconsciente coletivo da galera, né, e a partir daí eles vão ter que agir juntos porque eles fazem um contrato, então eles vão ter que se aturar porque o Rafael é, tem que ser protegido pelo Cal, que é o nome desse, desse estagiário, e o e o demônio também tem algo que ele quer do Rafael. Que aí, vocês lendo a história, vocês vão saber exatamente o que quer. É.
3: E o Cal, ele tem alguma coisa do Rafael Jacauna? Porque eu achei, hein?
2: Olha aí. Cara, eu vou falar que muitos personagens... É, tem algumas coisas dos meus amigos. Principalmente relacionados a nomes. Né? Então eu peguei um pouquinho de nomes, eu talvez imagine alguma coisinha, mas de verdade, de verdade eu gosto de imaginar, sei lá, no meu subconsciente deve até ter alguma coisa que eu perceba, não vou negar isso, mas no meu consciente eu falei pra vocês que não, nenhum personagem assim tem algo claro, é, um, é, um, é o meu amigo ali, que eu, que eu reproduzi, né? algum elemento pode até ser, mas não, eu tentei pensar numa figura bem... Como é que eu posso dizer? São, acho que são personagens que... Eu até me surpreendi no momento da escrita... Porque eles ganharam vida muito rápido. Então, eles acabaram até saindo um pouquinho do meu controle. Então, eles passaram a falar. E eu não sou nenhum esquizofrênico, tá, gente? E Isso, muitos autores falam sobre isso, né? Sobre... Você começa a escrever sobre aquele personagem... E, sei lá, você quer que a história vá para algum lado. Aí você começa a escrever... Mas começa a achar aquele texto estranho... Começa... Não, não é isso que ele faria... E acontece muito isso comigo. Então os meus personagens eles meio que têm vida própria. E nenhum deles seria um, nenhum personagem. Mas é uma leitura interessante, eu não tinha parado pra pensar. Vou, par... <risos> vou, per... vou perguntar pra eles quando estiver escrevendo na próxima vez, vou perguntar se são... se são parecidos com alguém que eu conheço.
0: Esses dois personagens são o... o que faz a história andar, mas teria algum outros. Teria outros personagens aí que você acha que pode já falar, que não revelaria muito.
2: O Rafael, ele é o protagonista, mas eu, eu gostei de dar muito um foque, quase, com, quase que um coprotagonismo pro Carl. Isso porque eu gosto muito de, da dinâmica da dupla, né? Que você tem, assim, diversas histórias, diversos filmes, diversos livros, que são aquelas coisas do... O, a, a antítese que se atrai de alguma forma, a antítese que se completa, né? E eu acredito que o Carl e o Rafael, eles têm personalidades distintas, é, a sua maneira, né? eles têm as suas semelhanças, mas elas, eles têm suas personalidades bem distintas, mas que eles se completam. E como ele tem essa coisa de. eles têm que. personalidade muito forte, eles têm que se aturar. Eu gosto muito dessa dinâmica, de você brincar, porque faz parte da nossa vida, né? A gente às vezes se une com uma pessoa, ou a gente trabalha com uma pessoa, seja ela num relacionamento mais íntimo ou não, em que a gente tem que lidar com o que ela tem de diferente. E eu gostei de trabalhar um pouquinho sobre isso. Outros personagens que a gente, que eu acabei criando, giram em torno da vida cotidiana do Rafael. Então são personagens humanos ou pelo menos que, eles imag que ele imagina ser humanos. E a partir do momento que ele assina o contrato, é como se um, um outro mundo fosse desbloqueado para ele. De que forma? Ele passa a enxergar coisas que não via antes. Então, já sei que uma pergunta que mais pra frente você vai fazer sobre se o mundo free que me influenciou, eu já posso dizer que sim, posso elaborar mais pra frente depois, mas... E esse mundo você vai ter outras, entidade, outras entidades, até mesmo seres humanos que estão mais em contato do que o Rafael. Então, digamos que é você, ouvinte, que tá aí comigo, que tá nesse mundo real, todo doido. De repente você descobre um demônio, você faz um contrato com ele e você descobre que todas aquelas lendas, aquele folclore é real. E ele vive com a gente nessa cidade, só que a gente tem um pouco daquele véu de é, ignorância mesmo do ser humano, de, de ignorar, ignorância do ignorar, não do, da falta de saber. Se bem que a, a ausência do saber também ocorre, de você ter esse bloqueio que a gente não consegue ver em volta. E o Rafael, a partir daí, também conhece outros personagens, né? Uma delas é a Vagante. É a forma como eu chamo os fantasmas que vagam por aí, que é a Isabela, que é uma personagem que eles vão tentar ajudar de certa forma e que vai ser uma presença muito grande, principalmente para ser um dos fios condutores da história, né? A presença dela, do porquê ela tá ali e até para onde que ela está indo. Então ela é um personagem central da trama. Junto com outra menina que é a Ariane, que ela é, é mundana e que se revela muitas coisas, mas ela faz parte um pouco do, do, do quesito místico do livro, né? Então ela transita entre os dois mundos. Esses são os personagens assim, que eles são mais marcantes, entre tantos outros que eles vão estar vão tá aí aparecendo, mas eles são, vamos dizer, o grupo principal que a gente tem aí do livro.
0: Sem revelar muito, teria um antagonista assim, um chefão?
2: Então, a gente tem um primeiro antagonismo, ele surge nos primeiros capítulos, inclusive não é nenhum mistério, até porque a gente tem um audiodrama que a gente gravou e liberou, então não é nenhum spoiler, que é o são as criaturas que eu chamo de, eu dei no livro o nome, de apóstolo negro. E é legal porque eu, eu, eu tentei fazer um trabalho de desassociar figuras religiosas da minha história, ah, católico acredita no demônio? Acredita. Mas o meu demônio ele é ligeiramente diferente da figura do católico. espírita acredita no fantasma? Acredita. Mas os meus, os meus vagantes, eles são ligeiramente diferentes da figura dos espíritos, do, do, do espiritismo, né? E o apóstolo negro, ele seria uma figura próxima do que a gente tem da cultura do ceifador. Só que ele é, ele faz a limpa no mundo numa questão de... É, é, quando aquela pessoa, ela é muito ruim às vezes um demônio maior quer ter um papo, um lero-lero com ele, né? e esses apóstolos negros seriam como se fossem... Eles são demônios, só que eles são demônios sem vontade própria, eles são como se fossem cães que limpam o mundo nesse quesito. Seria até uma forma natural de, vamos dizer assim, de fazer essa limpeza mesmo. Então são pessoas muito cruéis ou vagantes muitos antigos, esses apóstolos acabam sendo atraídos, e eles pegam, né? E vão, levam eles para a profundeza do, do, do inferno. Então, esse apóstolo negro em específico, ele é muito poderoso. e são figuras muito poderosas, porque eles têm que, como eles fazem essa limpeza, eles não podem simplesmente ser parados, serem mortos ou serem é, é, capturados, ou seja lá o que for, facilmente. Então, eles são figuras muito poderosas do meu livro e que ele vai atazanar bastante a figura do, do, do Rafael, do Cal e, e dos outros. Só que o porquê que ele faz isso eu só revelo no final do livro e é legal porque eu tive a oportunidade de trabalhar com essa questão do mistério, uma coisa de não revelar muito tudo na hora. Então é um antagonista em que ele não tem nome, ele só tem uma classe, né? Ele tem uma profissão, vamos dizer assim. Ele não tem um, o objetivo dele, não é muito claro apesar dele se confrontar bastante com o Rafael, com Cal e que ele não tem voz, então ele é aquele personagem que ele é silencioso, né? Ele é, ele tá ali pelo dever, né? Aquela, aquela, até mesmo dá para fazer até uma analogia com a questão do sistema, né? Ser aquele cara, entre aspas, o policial, né? O, o servidor da lei que funciona do livro. Vamos dizer assim.
1: É o agente do do inimigo. Sim, então, sim. seria isso do antagonista.
2: Exatamente. É então, que vai fazer o serviço pesado. Exatamente. Tem alguém por trás dele, é, isso também é trabalhado no livro, o que, que acontece, por que, que acontece, mas ele é a figura principal ali de, de embate durante o livro todo.
0: Talvez passe uma ideia de ainda
2: ter algo maior, né? Sim, sim, maior. Tem aquela coisa um pouco também conspiradora, é, coisa que, cara, eu imagino o inferno, cara, como é que deve ser o um inferno? Essa coisa de criaturas poderosas, é, é uma leitura que eu sempre fiz, filme de terror, por exemplo, sei lá, Annabelle, tem uma cena lá que o padre tá sendo perseguido pelo espírito, mas é mais aquela coisa da tensão e tal, aí de repente vai o demônio e mata ele, né? não mata de uma maneira física, mas faz com que o mundo caia sobre ele e ele morre. Eu fico me perguntando, isso é até meio bobo, né? Tipo, se o demônio quer fazer alguma coisa, ele vai fazer de outros meios, né? Então, no meu caso, né? Os meus demônios, eles são muito poderosos e até mesmo, eles podem te matar dessa forma também. Só que eu prefiro trabalhar eles de uma maneira mais política. Então, eles seriam até demônios próximos da Goécia, é, são coisas que eu vou trabalhar mais pra frente, mas cada um deles vão ter um modos operante de se trabalhar, a maneira como mais conforta é eles de trabalhar, né, e é, é isso que eu gosto, que não dá pra esperar de um demônio, você não consegue entender como é que ele funciona, você não tem o que esperar dali, né, você só aceita e tenta enfrentar da maneira como você consegue, né, alguns podem ser de maneira mais física, outros não, né, e, é pra, e físico, entre há muitas aspas, né, porque, por exemplo, esse apóstolo negro, ele não aparece no, no campo físico, Nenhum demônio, a não ser o Cal e algumas outras entidades, que, que a gente pode até falar mais pra frente, eles agem no, no campo físico, né? Até proibidos, não podem. É, mas eles a, entram muito naquela questão do campo espiritual, acima da matéria. Então você tá lidando ali, ele vai querer a sua alma, ele vai querer o, a, o próprio vagante, né? Ele não tá no mundo dos homens, né? Ele atravessa, por quê? Porque ele tá além, tá no mundo espiritual. Aquele mundo que ele... é entre muitas aspas, uma cópia abstrata do nosso. Aquela questão que já foi tanto abordada em diversas outras histórias.
3: Você diz que tem planos para mais livros, né? Se for possível. Sim. Mas a história, ela se fecha em si mesma, ela Necessita dos outros livros? Como é que funciona? Isso é uma pergunta muito interessante que também
2: parte do ponto em que eu... Para onde eu decidi ir essa história? Quando eu comecei a elaborar ela, o enredo em si, eu comecei a desenvolvendo esse livro ele seria bem diferente do que ele é hoje. Ele seria uma pegada mais de comédia. Tanto que você... Eu ainda mantive esses elementos, né? São elementos até mesmo satíricos, né? Então, o, o contrato que o Rafael e o Cal fazem... É um contrato físico, né? É um papel. Ele o Rafael vai e assina um papel até aquela aparência de antigo, né, escrito em latim, é, tem essa questão da burocracia dos demônios, então o demônio nunca vai poder ir contra o próprio contrato. Então tem um pouquinho dessa coisa da sátira, do, 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 da brincadeira que tem com, de como a gente encara os demônios e, é, e como eles seriam uma cópia do que a gente tem hoje. né? Então os demônios seriam criaturas muito burocráticas também. É, e em um primeiro momento o livro ele seria mais uma comédia, e tal, foi aí que eu conheci o MJ Macedo, que ele lançou o livro Espetacular a Vida da Morte. É um amigo meu, cara, eu adoro muito essa obra. E a obra dele é sobre a morte, né? A morte, enfim, é um livro de comédia sobre a morte. Eu falei, cara, se eu terminar o meu livro, ele vai ficar muito parecido com esse. E eu nem por querer, assim, mas na verdade abordaria de maneiras muito parecidas. Então eu acabei mudando um pouquinho a temática e foi a partir daí que eu decidi, ah, é sério ou não é? Eu decidi, óbvio, essa história ela tem um fim desse primeiro livro, ela tem uma resolução, mas eu diria que ela é bem parecida com o primeiro Guerra nas Estrelas, por exemplo, o primeiro Star Wars. Você tem aquela resolução principal, eles resolvem aquele problema, só que há uma abertura muito maior. né? Então quer dizer que há um Darth Vader é, escapando ali na navezinha e... E aí fica esse elemento ponta solta aí para, eu, se eu quiser, eu posso abordar nos próximos livros.
0: Mais para frente a gente vai entrar em mais detalhes aí do livro, do, da ambientação, mas então vamos, antes de entrar nesse daí, vamos pegar, falar um pouco da produção em si. que eu acompanhei um pouco aí, que eu lembro antes de você já estar tá divulgando, né, teve os Leitores Betas, que a Nilda foi, e o própria campanha do Catarse, né, que foi foi bem feita, teve bastante sucesso. Aí. Então eu queria que você falasse aí um pouco dessa produção... Começando inicialmente pela ideia de quando você começou a fazer o, o livro, né? Escrever, você falou que é quando você trabalhava, né, também.
2: É, como eu falei do curso do Eduardo Dispo, então a primeira coisa que eu fiz foi tentar elaborar ali o passo a passo da Jornada do Herói. Só que é muito interessante porque eu não sou exatamente a pessoa mais organizada do mundo. Então a Jornada do Herói serviu para mim mais como um... como é que eu posso falar? Um guia mesmo, né, de, de montagem do livro, referência. é uma referência mesmo, porque em diversos momentos eu fugia dela, eu tentava fugir dela, é, da minha história mesmo, então a minha história, ela pô, teve momentos que eu apaguei capítulos inteiros é, eu não me cobrei muito porque como ele é meu primeiro livro, eu queria sentir essa experiência de escrever uma obra de, tanta, de tantas páginas assim, né, uma obra, ela teria que ser coesa, fazer sentido ser interessante e tem toda essa completude de ela ser grandona né? Dela de ser mais páginas, mais de 100, mais de 200 páginas eu queria ter um pouquinho dessa experiência então eu me deixei o lado artista deixei fluir, deixei rolar e tal teve momentos em que eu escrevia capítulos inteiros eu falava, nossa, isso aqui não tá muito legal não é para esse lado que eu quero a história e eu voltava e isso, isso vinha de uma forma muito natural então apesar da, da, da jornada do herói ser para mim uma referência e sim, ela está presente no livro de diversas formas. Ela servia muito mais para eu não fugir totalmente do livro do que realmente uma receitinha de bolo para mim. Então, em diversos momentos eu voltava, reescrevia, ah, agora está certo, para onde ele vai e tal. E até o momento em que eu tive que fechar todas essas pontas soltas que eu tinha deixado no livro. Ela, é, algumas ainda existem, principalmente para serem abordadas mais para frente. Mas eu senti que foi um desafio muito compensador você trabalhar de uma maneira em que você não sabe exatamente o final da história. Porque foi a partir daí que eu passei a ter uma, uma noção né, de como as histórias são construídas. Eu já tinha ela, porque eu sempre fui uma pessoa muito perceptiva para histórias. né é, Por exemplo, Jornada do Herói, apesar de eu nunca ter ouvido falar até fazer o curso do Eduardo Spohr. Cara, eu notava todos, todos esses momentos de virada de trama. Eu notava quando o filme... Começava sempre de uma certa maneira, de como ele virava. Tem sempre aquele momento, clímax do filme. Eu sempre tive muito... Uma, uma... O meu lado crítico sempre foi muito grande com relação a isso. né Então, foi muito interessante eu ter essa experiência. O meu segundo livro ele vai ser feito muito mais rápido. Eu vou ser bem mais organizado. Porque eu vou justamente não cometer os erros que eu cometi nesse primeiro momento. Já sei para onde a história mais ou menos vai. Eu tenho a história... De, dos livros que eu tenho na cabeça eu já sei quantos vão ser e o, o que, que eles vão abordar qual vai ser o mote principal então a produção nesse primeiro foi um pouquinho conturbada nesse quesito mas foi muito recompensante para eu descobrir mais também sobre o que estava que saindo de mim sabe muito é, é é muito estranho você falar isso principalmente para pessoas que não têm muito é, é, se questionam muito o lado criativo da onde que ele vem eu não sei dizer, de verdade, não sei dizer de onde que ele vem, o porquê. É, é um lado racional? De forma alguma, cara, não é nem um pouco racional. É você tentar é, dar forma a um rio com a barragem rompendo, sabe? Eu fui a Samarco da história. Felizmente, não... Acho que as únicas pessoas que sofreram foram os capítulos que não viram a luz do sol. Ou uma outra história que viria a calhar. Enfim, né?
0: Rapidinho, mas você tem esse material ainda guardado?
2: Não, não tenho mais guardado. Puta. Principalmente, cara, é porque ele seria muito distante da história que eu queria contar. Então, por exemplo, a conclusão dos meus personagens seria outra. O, outros personagens iam surgir em outros momentos diferentes. E a história, cara, seria completamente outra. Então eu apaguei mesmo, cara. Foi um exercício justamente de eu, a minha mente... Desapego mesmo, a minha mente, ela comanda, eu só guio ali, a parada, sabe? Eu tô, é, muito aquela cena do, quando as pessoas estão procurando água com aqueles palitos, né? Sabe, quando essa pessoa tá olhando. É, foi um... A forquilha? A forquilha, exatamente. Foi isso, cara, foi mais ou menos isso. A forquilha mandava a direção, eu ia aí, pô de repente era um abismo, não, não é por aqui, eu tenho que procurar outro lado, então vamos lá, foi mais ou menos nesse quesito, foi muito divertido escrever, com certeza, nesse momento livre, com certeza, como eu falei, vai ser mais rápido, e foi a partir daí que eu tive que escolher como é que eu, e aí, tem o meu livro, o que que eu faço agora? Eu acredito que até pode ser uma, uma dúvida de quem vai começar a escrever, é, muita gente quer começar a escrever, é, pô, Andrei, por que, que você procurou financiamento coletivo e não lançamento tradicional, nenhuma editora tradicional? Primeiro, porque eu sou muito ansioso com tudo, né? É, e eu falo isso sem medo de parecer que eu tô fazendo esse lançamento nas pedras, não é nada disso. Mas eu, eu me dei um tempo, eu dei uma maturidade, eu queria ter uma maturidade com relação a isso, com relação ao autor, que eu falei: ó, a partir desse momento eu vou levar um ano pra. Mandar para tudo quanto quer lugar esse livro. Manuscrito, seja o que for, cara. Mandei por correio. Cara, quer dizer que até hoje tem editora que só aceita por correio? eu tive que gastar quase 60 pau no livro impresso, encadernado e tal, 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 e enviar envio já, já são outros tantos pra cada editora, pra aí muitas vezes você nem receber um não né? Muita gente, cara, se eu recebesse um não e falasse ó, eu não vou publicar por causa disso, 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 cara eu ficava muito feliz, mas muitas vezes nem fa isso, isso fazem, né, e a parte de você também pesquisar as editoras, enfim não recebi nenhuma resposta bacana a não ser dessas editoras pagas só que eu tive uma, uma regra que eu fiz pra mim, que eu não queria né, eu queria. Se eu fosse publicar, eu faria na minha mão mesmo. Eu faria tudo independente, independente mesmo. É, até porque certas editoras aí, elas não fazem um bom serviço. Enfim, eu não posso falar por todas. Muitos podem ter uma, uma ótima experiência, mas eu sei de histórias cabulosas, de gente que. Muito tenebroso mesmo, é, é esse lado meio. Cinza. E tem aquela
3: coisa de perder o controle da obra também, né?
2: Exatamente, exatamente. E foi a partir daí que, então, um dia um amigo meu conversando, falei, ele falou, pô, por que você não tenta um catarse da vida, um financiamento coletivo? Eu falei, cara, eu não sei. Eu não sei se eu vou ter público, eu não sei se as pessoas vão gostar da ideia. Cara, eu fiquei muito no medo, na, naquela covardia de. Cara, será que as pessoas vão aceitar a minha história? Será que elas vão, não vão me aceitar como autor? Porque tem muito isso também, cara. Eu demorei muito pra falar, pra admitir pra mim mesmo que eu era o autor. Porque até o momento em que... Eu era apenas uma pessoa que, enfim, não tinha nenhuma produção literária forte, fiz o curso, comecei a ter uma produção muito forte, eu, tá, mas em qual momento eu posso me dizer um autor, né? E foi a partir daí que um monte de coisa aconteceu, parece até mesmo... Eu, eu nem gosto da palavra destino e nada disso, nem acredito muito nisso, mas eu, ocorreu ali um sincronismo muito doido, porque o mundo freak confidencial começou a dar certo, né? Eu tive o meu primeiro conto selecionado para uma antologia, e foi a partir dele que eu falei, não, agora eu sou um autor porque... Pô, se um editor escolheu, dentre tantos contos, uma história minha... Então quer dizer que eu tive ali uma qualidade literária... É bacana, né? Então, não. Eu sou autor agora, então eu vou publicar da maneira como eu quero, publicação independente. Foi aí que eu chamei a Ira para me ajudar. A Ira é minha namorada, ela é publicitária, e eu fiquei de acordo de estudar sobre crowdfunding em si, sobre financiamento coletivo, o que que dá certo, o que que não dá certo, e ela ficou com a campanha publicitária da coisa, do marketing digital, que inclusive foi excelente. A gente conseguiu bater a meta, cara, em três dias. Isso foi um recorde pra... pra gênero de literatura é claro que por exemplo um Marcos Castro Castro Brothers por aí sei lá, um Felipe Neto, um MRG pode captar muito mais rápido, mas é porque o público deles é muito grande mas eu que geralmente não vim de nada meu podcast era bem humilde na época era bem, tal, tal, tal não que ele não seja humilde hoje, mas ele era bem menor inclusive, né foi, cara, foi um resultado muito legal que a gente obteve. Três dias a gente bateu a meta e teve mais o restante dos 60 para captar mais que o dobro. Então a gente fechou aí com 220% da meta total. E esse foi um pouquinho do processo de como é que a gente levou para. Foi uma jornada completamente à parte. Assim, a jornada de escrever o livro, ela é completamente a jornada de você decidir para onde vai publicar e como é que isso vai ser feito. É outra parada. E aí a gente tá no meio da produção agora para fazer o lançamento em maio... Ou até junho, eu não tenho ainda formado a data. Muito provavelmente quando esse episódio sair, eu vou pedir até pro Léo gravar algum recadinho, ou até mesmo eu gravo um adendo pra explicar aí quando é que vai ser, que eu acho que vai estar tá até melhor aí pro... Pra quem quiser adquirir o livro, inclusive, fazer pré-venda, qualquer coisa assim.
0: É, ouvinte, que esse episódio aqui pretende sair próximo aí da época do lançamento do livro, mas nós estamos aqui gravando na metade de março. E até com isso eu queria perguntar pro Andrei, como que tá nesse momento aí... Você já tá respirando com mais calma? Já tá com o pé no chão? Ou ainda tá turbulência, assim, do lançamento?
2: A correria a produção, ela existe. Tá muito forte, mais forte do que nunca. Principalmente porque aí eu tô lidando com diversos âmbitos do livro. Bem, mas aí foi eu que eu decidi me fuder de qualquer forma. Porque, né, se eu quero fazer a parada sozinho... Sozinho, entre aspas, né? Porque tem muitos amigos me ajudando. Mas, enfim, eu tô escolhendo o que, que vai ser bom, o que, que não vai ser bom. Eu tô cobrando pessoas enfim, eu tô fazendo de um tudo aí pra se, ser excelente com, tem questão de capa revisão, tudo que tem que sair, tem que passar pelo meu crível e por causa disso eu também tenho que prestar bastante atenção com relação a isso, né, então é, é um trabalho muito estafante realmente, cara, e, e é, se bobear não deve ser tão difícil como escrever o um livro porque o livro você faz quanto quer, tu vai lá, tá, 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 Não, compromisso, fazer tudo bonitinho logo depois. eu Não posso lançar daqui a um ano, né? Então eu tô trabalhando muito <risos> pra lançar aí nesse curto período de tempo. Teve então, algum
3: contratempo?
2: Cara, a gente teve diversos contratempos, de verdade. A gente teve, inclusive, contratempos que eu nem imaginava. Outros que eu imaginava que seriam cabulosíssimos, foram super rápidos e, e certeiros né, outros foram, cara, pessoas que até mesmo me deixaram na mão diversas vezes e tal, inclusive são erros que eu não vou cometer mais nos próximos financiamentos coletivos, nos próximos livros, que eu já vou estar tá bem safo com relação a isso, mas enfim, é aquela trilha que eu tô montando ainda e que com certeza é, a gente vai evitar no futuro, mas com certeza, cara, teve muita coisa aqui que não deu da forma como a gente queria, outras deram super bem, e até teve um pequeno atraso, o né, o dólar, por exemplo, é o tipo de coisa que a gente espera, né, se fosse uma editora tradicional, foda-se. O cara que tá bancando, né? O cara que escolheu o teu livro, vai sair e enfim, né? Tem um contrato ali dizendo quando é que vai sair. Eu imagino. Mas como sou eu, né? Eu tenho que fazer toda aquela administração.
1: Você falou em revisão, Andrei. Você contratou, então, uma pessoa para
2: fazer a revisão do livro. Sim, sim. Cara, a revisão para mim, eu levo... Tão ou mais a séria mesmo do que a própria escrita, né? É, e da revisão eu tô considerando até o momento em que eu tive todo... Um... O livro pronto e as partes que eu, re, que eu reescrevi, né? Isso aí eu também já considero uma revisão. Mas é normal, né? Eu não trabalho exatamente, eu não fiz um curso de letras, é, uma faculdade, eu não trabalho com revisão, nem sou jornalista. Então é normal. O cotidiano, as pessoas erram uma coisinha ou outra, né? Você sabe muito bem disso, né?
1: Eu tô falando justamente porque eu acho isso é uma dica interessante. Se, se a pessoa for fazer um financiamento coletivo, tem que é, colocar. Re pagar um revisor profissional ali no meio da, da coisa, como você fez porque é, é tão horrível você pegar um livro, a história tá boa e no meio tem uns erros de português, assim que você fala sabe, e, tá, não tinha ninguém pra dizer que tá errada assim, essa palavra
2: né, fica... É, cara, a revisão, ela é a parte mais importante do projeto porque você não pode dar esses erros quando você tá, eu, diversas vezes, eu tô lendo as vezes o Game of Thrones o Harry Potter Cara, às vezes você encontra ali um erro, alguma bobagemzinha, sabe? Bobe, bobeirinha de... Aquilo te tira da história. Tu fica pensando, porra, gastei 50 pau nesse livro? Caralho, podia ter corrigido isso aqui, né? Às vezes, às vezes é só, tipo, é, deixou uma palavra junta, por exemplo. Duas palavras juntas. Mas, enfim, cê, aquilo te tira da história, né? E isso é muito importante, né?
0: Bom, e Andrei, você é conhecido também pelo mundo freak, como você mesmo tinha falado teve uma certa influência, e queria que você falasse mais disso daí, principalmente na questão seguinte, é, já faz anos né, que você começou a escrever o livro, e qual que é a, a data que bate com o Mundo Freak, principalmente o Mundo Freak Confidencial?
2: É muito legal isso, porque o Mundo Freak Confidencial, o Mundo Freak Confidencial não, o Mundo Freak inteiro, o site inteiro, ele nasceu na mesma época que eu estava fazendo esse curso. É muita coincidência. É tipo, deve ter aí alguns meses de, de diferença, mas não deve ter mais do que dois ou três meses para trás ou para frente. Mas foi nessa época que o site nasceu. O Mundo Free Confidencial, que é aquele podcast mais com a temática de oculto, paranormalidade, sobrenatural em si, ele nasceu um pouquinho mais para frente. Então já foi numa época que o livro ele já estava começando a tomar uma maturidade muito grande. E ele foi essencial para muitos dos elementos que eu estava estudando para as pautas os próprios é, participantes o próprio Keller em si que serviram muito de, de inspiração para muitos dos elementos que eu ia usar e acabei usando no livro mais pra frente ou seja,
0: você criou o mundo free confidencial só pra divulgar é.
2: olha <risos> parece, parece que é isso mesmo cara, mas eu juro pra você, sincronicidade essa foi a palavra total desse livro porque co muitas coisas começaram a dar certo ao mesmo tempo pra isso sair entende? Mais uma vez eu falo, eu não sei se acredito muito em destino, acho que é até meio bobo pensar dessa forma, mas se não existisse Mundo Freak Confidencial, eu não sei, Mundo Freak de maneira geral, eu nem sei se existiria esse livro, né, de, de tantas maneiras assim, porque foi uma experiência tão rica, está sendo uma, ainda uma experiência tão rica, gravar sobre diversos temas, entrar em contato com pessoas diferentes, como eu falei, a gente lá não fala muito de religião, no livro mesmo também não não tem religião, não, não tem nada. Os meus demônios, eles não são mesmo que lá no exorcista lá que baixou na menininha. Mesma coisa, não são os, as entidades da Umbanda. Também não são os espíritos do espiritismo. Não tem o um nosso lar. Não vou ter, sei lá, no, no, naquela questão, aquele paraíso com pessoas levitando e usando óculos. Não sei. É, água benta funciona? Então, é, olha, essa é uma pergunta interessante porque... Eu não abordo ícones dessa forma. Eu vou falar não e sim. Mas eu, eu, vou, eu posso até falar disso no futuro, porque se, se você me perguntar daqui a pouco, quando né, a gente começar a falar do meu mundo, eu vou te responder essa pergunta. Por que, que eu tô te respondendo dessa maneira? Mas é dúbio mesmo. Eu sei que eu não tô ajudando muita galera que tá tentando se conectar. Mas tem um sentido em que ele funciona e não funciona. Mas sobre, sobre essa questão de, do, do mundo frio trabalhar assim com. Com, com o livro, com certeza, cara Eles são projetos irmãos Se não existisse um, é, talvez não existisse o outro O Mundo Freak ia funcionar sem assim, o livro De forma total Mas o livro com certeza não existiria E é uma experiência que está sendo muito legal Trabalhar esses dois assim Até mesmo como gêmeos siames, assim Isso está sendo muito legal
0: Uma coisa que eu achei interessante na obra, que isso é uma coisa que me chama a atenção na, nas obras mais atuais, é essa ideia de mexer com essa fantasia urbana, esse terror urbano, de ser aquela coisa é no nosso mundo, é aqui, mas está as coisas meio escondidas também. E isso você trabalhou né, bastante nisso daí. E eu queria saber por que de usar esse estilo, o que, que te chama a atenção... E o que, que você se baseou, né? Tem outras obras aí que te influenciou a pensar assim? Por que não fazer uma fantasia totalmente...
2: E Isso é, isso é uma pergunta muito complexa, porque eu acho que não existe uma origem específica. Foi isso que aconteceu e, de repente, eu, tá. Surgiu um momento, principalmente por causa do mundo freak, em que, vamos lá, a gente discute sobre diversas crenças... E eu me pergunto, às vezes, se é uma própria próprio questionamento que eu faço, até mesmo para mim, relacionado à crença pessoal. Eu não, eu não tenho uma religião, eu sou agnóstico, então eu questiono muitas coisas, e eu não duvido da fé dos outros, pelo contrário. Eu tento, na minha cabeça, encaixar um mundo em que todas elas convivam com harmonia. Então, para mim, de verdade, se existe qualquer um algum desses elementos que as pessoas acreditem, deuses, anjos, espíritos, demônios, fadas, se pererê cara, tem que funcionar no mesmo mundo. Porque eu não acredito no termo sobrenatural, por exemplo. Porque se existir um fantasma, se existir um espírito, ele é natural. De alguma forma, a gente não entende. A ciência ainda não, não, não explicou ainda. A gente não tem nem como explicar isso. Mas é natural, porque não existe nada que vá além. Né? Não existe uma Matrix que você consiga sair... Quer dizer... Não sei, né? Vai que, né? Mas... Enfim, né? Você não pode quebrar as regras do seu jogo, sabe? Se a regra do seu jogo tá, tá falando que a bolinha tem que cair no chão por causa da gravidade... A bolinha, do chão vai, a bolinha vai cair na gravidade... A não ser que a gente tenha um contexto maior no universo... Então no espaço a bolinha levita... Quer dizer, levita não... Ela é... Ela não, nem cai pra nenhum lado... Não tem força ali envolvendo... Né? Então é, é um pouquinho sobre isso... Se existir existe todo mundo junto, então o próprio livro ele não tenta oferecer uma resposta com relação a isso, e eu diria que é como se fosse essa bolinha no espaço lá né, no seu ato de ser então é, esse livro ele vai muito do meu inconsciente muito das coisas que eu, que, eu, que eu entendo que eu estudo, que eu aprendo todos os dias hoje eu aprendo, amanhã eu vou aprender muito mais provavelmente daqui a 10 anos eu, eu iria querer mudar muita coisa do livro mas é uma coisa que eu também respeito muito de mim a maturidade no momento que eu tô com relação a isso então, ah Andrei, tem uma religião um livro, tem alguma coisa específica não, ele é um emaranhado de crenças e elas têm um sentido de existir ali. Talvez nesse primeiro livro ele não tenha uma, uma explicação muito formada. Você talvez não consiga notar isso com tanta força. Mas a partir dos próximos com certeza isso será mais desenvolvido. Então a partir, por exemplo, eu tenho aqui uma cidade cosmopolita como São Paulo. Não é São Paulo no meu livro, mas é uma cidade muito parecida. Aqui nós tivemos diversas influências diversos po povos e culturas. Então a gente tem, por exemplo, o tradicionalismo dos japoneses que chegaram aí no século 20, a gente tem os italianos, nós temos árabes, muçulmanos, nós temos judeus, nós temos diversas culturas aí, e nós, cara, a gente tem que... eu, eu abro a minha porta, vou, dou bom dia para um cara que ele é do Islã, dou bom dia para um cara que... vou numa parte de São Paulo que tem lá os judeus, né, né, mais que da cultura hebraica né? posso entrar na catedral da SEB falar oi com um padre católico posso entrar numa uma igreja evangélica lá na Betesda e, e conversar com um pastor eu posso fazer o que eu quiser na minha vida e cara, em algum ponto eles estão certos seja ele o que for então tem muito dessa coisa de uni, unificar muito ser, eu, eu sou muito ecumênico com relação a isso e porque uma fantasia urbana? Então, como é essa mesma experiência que eu tô falando, é uma cidade cosmopolita, crenças diversas, tem muito dessa coisa que eu gosto bastante, principalmente da literatura inglesa, né? É, por exemplo, gosto pra caramba de Constantine, é, gosto bastante de New Gaiman, gosto bastante de Alan Moore, e muitos deles trabalham dessa coisa de você ter aquele mundo visível e o um mundo do não visível, né? Aquele mundo não imaginário, mas aquele mundo não físico. Então, por exemplo, eu posso estar tá falando com uma pessoa? Será que ela, essa pessoa pode ser uma outra coisa? Mib, por exemplo. Posso pegar aí um Mib, né? Posso estar tá falando com um ET na, na minha porta? Não vai ter esse no meu livro. Talvez. Pode ser? Não sei. Né? Mas já digo que não, tá, galera? Vai que o cara acha que é um samba do crioulo doido. Mas é, é um, brincar um pouco com isso, sabe? Tipo, a gente sai na rua aí, às vezes... Eu olho para o lado, acontece alguma coisa que eu falo, nossa, eu olho de novo e não é aquilo exatamente que eu imaginei. Será que aquilo ali não é um entre aspas um defeito na Matrix? Será que eu não vi ali algo que a minha mente não era para ver e eu não concebi direito e sei lá e, e deu um, um bug na Matrix? Pode ser. Eu brinco muito com esse aspecto, né, de que os seres humanos Eles se fecharam há tanto tempo para isso, eles estão tão acostumados e centrados naquela humanidade deles que eles jogaram pra fora todo o resto, então existe um véu ali que cobre todo mundo de que, e não é um véu místico muitas vezes, é até aquela coisa da racionalidade, nós racionalizamos tudo, então a brincadeira é, cara, não é que o humano ele não consegue ver porque ele não tem capacidade às vezes ele pode até ver, só que a gente tende a ignorar então, ah, foi coisa da minha cabeça, teve uma vez que eu tava na rua, por exemplo, e eu olhei assim, parecia que uma pessoa tinha caído de dois andares, assim, de um prédiozinho, só que tava, era um andar curto, parece que ele tinha pulado e desci de dois andares. eu olhei assim, aí tipo, é um cara que tava meio, meio levantado, meio em pé no chão, assim, mas a impressão que eu tive quando eu virei a cabeça era que ele tinha caído dessa altura, Foi falei, nossa, que estranho, né, tipo, é é estranho, né, e aí eu ah, foda-se, eu imaginei parei do ali da minha cabeça que eu criei né, e tal, mas se fosse realmente se fosse um cara, um demônio que tá nem com porra nenhuma e pulou ali do andar fez um salto é um dos elementos que eu abordo no livro né? uma espécie de um teletransporte e, e aí, né, eu nunca vou saber, é, e essa é um pouco da graça de, e a não graça de você ser humano, né? A gente tem tanta aquela confiança de que nada disso existe que nós mesmo faz, fizemos não existir na, pelo menos dentro da nossa humanidade.
1: No seu livro, o, o sobrenatural ele existe, mas ele ainda não é admitido pelos humanos, né? Como é no nosso mundo realmente? Se
2: ele existir, os humanos fazem de tudo para não admitir que ele existe sim, sim, existia um momento em que isso, esse limiar ele não existia porque, inclusive isso é muito legal que aí eu posso tratar de folclore e de outros mitos de maneira muito legal né? que eu, mais pra frente eu posso até falar e alguns humanos conseguem né? e é a partir daí que entra um pouco da mitologia do livro dos magos, dos bruxos, dos médiuns que eles conseguem ter ali um nível de visão além dos outros não tudo né? Então, ah, o um mago solta bola de fogo e invoca meteoro? Não. O mago ele é uma mistura muito do que a gente tem dos magos, das sociedades esotéricas do século XX. Uma mistura lá de Crowley com um pouquinho a mais, um pouquinho de Constantine. Eu
1: perguntei isso porque eu li um outro autor nacional recentemente que também trata de fantasia urbana. Só que a fantasia urbana dele, o elemento sobrenatural, é conhecido do mundo normal, as pessoas que não veem coisas sobrenaturais sabem da existência de, que, das coisas sobrenaturais, tanto que existe um departamento que cuida disso, é um departamento meio governamental e tal, que cuida disso. É o livro do Eric Novello? Né?
2: É, o Cara, eu tenho muito que ler esse livro, cara. Mas, assim, eu tentei. É, é, até, até um pouquinho antes da, da campanha, eu tava escrevendo ainda algumas coisinhas, a fazendo algumas alterações. Então, eu, tipo, por vontade própria, eu não peguei Para não me influenciar em nada. Porque a, a, Fe, fez bem? É, é porque eu imagino que deve ser muito semelhante à proposta. É, e, e eu vou acho que depois da campanha terminar eu vou pegar esse livro que cara, tô muito interessado em ler.
0: Mas falando da questão de influenciar, nessa ideia desse, desse terror urbano de ser essa coisa do, do nosso mundo, tá aqui as coisas escondidas teve obras que te influenciaram ou é mais um pensamento que você sempre teve? Assim? Porque isso é muito comum em RPGs, a gente é, já gravou aqui sobre o mundo das trevas né, o RPG do vampiro e tudo, e é bem esse estilão, o mundo tem as coisas aqui, mas está escondido. Né?
2: Eu acho que essa é a beleza da, da, da fantasia urbana, dessa coisa do você misturar o que é real. Porque, assim, se eu tô na Idade Média, eu sou ali um peãozinho ali capinando na minha Idade Média. Cara, eu olho pra floresta, ali eu vou ver bruxa, eu vou ver demônio, vou ver tudo ali, vou ver um capeta ali. É, hoje, eu olho pra uma floresta e não vejo isso, na minha floresta eu vejo, pô, eu posso me perder aí dentro, eu posso, ela pode ter um serial killer, né, então a, a, a fantasia, ela, como é que eu posso dizer, ela perdeu um pouco do, do brilhantismo, a, 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 aquela fantasia... A high fantasy, né? Aquela
3: coisa do capa-espada. Você não, não tem mais o perigo de encontrar um dragão. Né? Como se o seu livro, então, desse uma, um reencantamento com o mundo normal, né? Exato. No cotidiano que a gente tem. Um IC. E se houvesse mais, né?
2: E, cara, e se bruxas existissem mesmo? E se demônios existissem? Como é que eles encarariam o mundo de hoje? Porque o nosso mundo evoluiu. E, a partir daí, o que, que, que eles fizeram? O que, que um yokai, lá do folclore japonês, como é que ele agiria com o nosso mundo, sendo que a maioria das histórias é, é muito mais né, focada ali naquela época dos, dos shoguns, e aí por exemplo, uma das, uma das influências são os animes também, né, tem muito anime que se passa nos dias de hoje, e tem os yokais e eu acho isso muito legal, porque os yokais pra eles, é folclore cara, o nosso assi lá, é o é, são os monstros que eles têm. e cara, às vezes são monstros até bobos, sabe é tipo, é um yokai em forma de bolinho aí tem gente que acha, que vem aqui e fala, ah, mas eu acho que se é bobo. Cara, se você trabalhar direito, não fica bobo né, depende, né, Você tem lá os capas, capas afogavam as crianças, os yokais, né, que eles têm bico de pato, e são verdinhos, ele tem uma, uma carequinha assim no alto da cabeça, eles são uns bichos muito estranhos, né, então eles são tipo uns um incessivo do lado dos japoneses, e, e lá eles conseguem abordar de maneira, pode abordar de maneira de no horror, de afogar a criança, pode abordar de uma maneira de fantasia, então seria um, meio, tem, um tem um anime lá que chamado Yokai Watch, que são crianças ali que cuidam de yokais e yokais são meio que pokémons então você pode dar qualquer tipo de abordagem e eu queria fazer também um pouquinho para cá eu não fiz muito no livro não abordei muito nosso folclore por motivos de eu não acho ainda que eu estava preparado para encarar a folclore nacional então é algo que eu decidi mesmo não ter muito folclore nacional mas para os próximos livros, com certeza, é, 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 uma, é um objetivo meu. Abordar e, assim, desconstruir totalmente, brincar muito de onde eles vêm, de onde eles vieram e por aí vai. Você citou essa questão do,
0: desses seres, que é da cultura oriental. O que, que mais assim, tem na sua obra? Como que a cultura oriental te influenciou mais? Principalmente que quem te conhece sabe que você é fã de animes, né? Você é fã disso daí.
2: Eu acho que qualquer pessoa da minha geração, eu vou fazer 25 anos esse ano, é, é muito fã de anime, porque pegou toda aquela, eu não tô falando que os mais velhos não podem, os mais novos não podem, mas é que a gente pegou aquela geração da manchete, sabe? Aquela geração manchete, o Globo também passou bastante anime, né? Teve o Dragon Ball, então a gente foi muito influenciado, porque era algo diferente, né? A gente tava cansado de ver super-herói, é uma leitura que eu faço, tá? Da minha geração enfim, e teve coisa, porra, tô ligado na TV Manchete, 5 horas da tarde tinha nego arrancando os olhos pra vencer a batalha, sangrando tudo, né cortando o pulso pra reviver a armadura cara, é tanto sangue, nem faz sentido tanto sangue assim, mas a criança olhava, nossa, é algo totalmente diferente. E no SBT você colocava lá no He-Man, mais uma vez aquela animação meio porquinha, datada, né, com aquele roteiro praticamente inexistente, todo episódio é a mesma coisa, tal, tal, tal. Então o anime com certeza é uma influência muito grande, né, e... só que é claro, é uma obra que, cara não é para otaku, tem muita influência de diversas outras, mas com certeza anime foi, eu peguei muitos elementos de lá com certeza, minha obra é muito dinâmica ela, ela é, eu, eu pelo menos eu noto isso, que eu, minha escrita ela é muito visual, então né, eu, eu sou pouco descritivo de propósito porque eu quero deixar muito o, o próprio leitor ele tem um pouquinho da noção dos personagens ele mesmo que cria o personagem na cabeça e é uma leitura muito dinâmica você consegue ler muito rápido né tem bastante diálogo muita ação então com certeza nesse ponto é uma influência certa assim
1: já que a gente está falando da, da influência de anime calciferon é uma homenagem a ao livro da Uh, A Wine Jones ou o anime, Castelo Animado?
2: Olha aí, você tá ficando um ponto interessante. <risos> Quem conhece... Calcifer. É, Calcifer, né? Quem conhece Castelo Animado conhece o personagem que é um demônio, o demônio do fogo lá, que, tem, que mora na lareira do, do mago Hull, né? Do Hull's Moving Castle, que é Castle, né? que é o Castelo Animado aqui no Brasil. Eu conheci pelo estúdio Ghibli. Logo depois eu fui ler o livro por uma recomendação de uma amiga. E o livro é muito melhor que o filme, já deixo aí recomendado. Com certeza, óbvio, né? Que ele é uma referência direta. Ele tem alguma coisa a ver com, com, com o Calcifer do livro? Nem um pouco, assim. Ele é, ele é bem diferente, mas eu tomei a liberdade de brincar um pouquinho com o nome, né? Peguei o nome, misturei ali um pouquinho com o latim, pra dar ali uma, uma mescla. E, e bacana, mas com certeza, uma referência até meio óbvia, né? Se você for ver quem conhece o castelo animado, com certeza dá pra notar.
1: Aí você falou latim, como eu fiz a leitura beta, eu vi que você inseriu muitas frases em latim, Sim. algumas horas que tem uns exorcismos ou coisas parecidas. Da onde você tirou essas frases? Você foi inventando, pegando palavras aleatórias ou não?
2: Sim, bem, como você foi a leitora beta, eu já, já posso até falar, é, não, não foi uma tradução muito, muito legal e tal, foi, foi apenas para eu montar ali para depois, por exemplo, agora na parte da revisão, eu entrei em contato com uma profissional, por exemplo, a... a quem conhece o mundo free conhece a Tupá, que ela trabalha com. Ela, ela é demonologista, então ela, essas línguas todas, ela sabe tudo. Então, por exemplo, hoje eu consigo mandar para ela: ó, quero que, por gentileza, traduz isso, isso e isso. Ela me manda e eu consigo fazer essa substituição. Na época que você leu, Nilda. Era um Google Tradutor ali, boladão.
3: <risos> eu tenho... Ah,
1: o meu latim é excelente. Eu entendi tudo. <risos> Percebi até as, os erros ali de,
2: de concordância. De gramática. <risos> não, mas tem com certeza, cara. Se você pegar, por exemplo, no Google Tradutor, jogar a mesma palavra, não faz sentido nenhuma palavra. Tipo, na hora de você traduzir, se você retraduzir de volta pro idioma que você tinha traduzido antes, já passa a não fazer mais sentido nenhum. Então, assim, o latim, todas as palavras que vocês forem ler que de outra língua, vai ter ali um, foi ter, um, a gente tá tendo um retrabalho, né, é que dependendo do, de quando essa pessoa estiver escutando esse podcast isso já aconteceu, né, é, teve um trabalho muito grande pra cara, se um, um cara que estuda latim lê, ele vai entender e a ideia é que não passe erros, né, eu não posso averiguar, mas com certeza tá na mão aí de muita gente que entende agora uma coisa legal por que latim? meus demônios falam latim? Aí eu me pergunto, toda a nossa cultura demonologista de Idade Média remonta para o latim porque era a língua que a igreja falava na época. E é legal porque isso é algo que eu já posso até revelar para vocês, é algo inédito, é exclusivo aí para o Papo Lendário. Olha só, olha que só. Porque eu falo, cara, a figura do... O elemento inferno, o elemento demônios, eles são o espelho sombrio da humanidade. Então, assim, é o que eu posso falar. Então... Ah, os demônios são anjos caídos não vou falar se é ou não é mas eles são muito mais próximos dos seres humanos do que as pessoas acham então por exemplo, qual é a língua que se fala no inferno? aí eu me pergunto se, uma, se, um, se um, surgir um demônio novo tá? aí eu falo que, é o, que é o inferno é um espelho negro da humanidade, qual é a língua mais falada do, 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 do mundo hoje? chinês cara, por que, que esse, esse demônio vai falar latim? Se ele falar uma, uma, uma linguagem dentre eles, eles podem falar entre si, beleza. Só que se eles têm uma influência tão grande, eles são esse espelho, é, é, eles pegam muita coisa da humanidade, por que, que ele falaria latim? Então, assim, dentro do inferno existem diversas línguas e muitas delas são me, me, mescladas. Então, por exemplo, o Calciferum é, calcifer não tem nada em latim o rum né, é apenas uma, uma, uma brincadeira de, da forma como era escrita e tal, então é uma brincadeira que eu fiz mas é, funciona dentro do meu inferno, por quê? calcifer é outra língua que não é latim, que se mesclou com latim e temos aí o nome do demônio então por exemplo, eu posso ter calciferum vai ter um significado é, provavelmente não está certo ainda mas vai ser provavelmente algo que seria o calcinador ou algo nesse sentido e pode ser uma mescla de diversas línguas como é que é o calcinador em chinês em inglês em grego né? de onde que veio esse demônio afinal de contas será que isso não tem a ver com a origem da, da língua que ele vai falar, da região do inferno que ele está vindo então é algo que eu vou explorar com certeza é, não vou dar muito spoiler tanto que eu tô, tô, tô sendo até bem evasivo, dá para perceber estou sendo bem mestre dos magos mas, cara, não vai ser mundo comum, vai ser um inferno completamente diferente. Inclusive, sim, vai ter muita coisa referenciada de Vina Comédia. Não tem como não, porque é uma obra excelente. Ela trouxe para os demônios, para a nossa linguagem, para o nosso dia a dia. né? Hoje, os nove círculos do inferno, qualquer pessoa conhece né? essa leitura será que essa leitura, ela veio do inferno ou será que essa leitura influenciou o inferno que viria a seguir depois da Divina Comédia? E aí? Então eu brinco muito com relação a isso, né? Ele é um espelho negro da humanidade, porque afinal de contas por que é o interesse do, do ser humano? Eles têm que estar em contato da mesma forma com o outro lado mas eu vou falar que nesse primeiro livro não tem anjos, pelo menos não tem anjos revelados ainda mas é, é algo que também vai ser trabalhado com essa mesma Tática, nessa né? coisa da polarização aí. É, e aí? Os seres humanos estão ali no meio, por que esses seres têm interesse na gente? Né? Então é uma brincadeira que eu vou fazer e que vai ser uma construção de universo que vai ser muito divertido de fazer só esclarecendo pessoal,
1: eu sei que o chinês não é uma língua única falada na China que na China tem várias línguas só esclarecendo, Dialectos, eu só brinquei né? com o chinês porque é a maior população mundial Sim, não, mas o mandarim,
2: o mandarim é o, é o se não me engano, acho que é o mais falado hoje, inclusive claro que tem várias variações de dialeto e etc, né é, mas com certeza o mandarim é bem influente
0: essa questão aí de mostrar o inferno, de ser né, o espelho da humanidade, o próprio personagem é um demônio. Então, eu fico perguntando qual que seria a densidade dessa história. assim Você indicaria para alguém que seria mais sensível, assim algum religioso mais sensível? Ou, de repente, daria para ler no escuro esse livro? Qual que é a densidade, Oral?
2: Então, é muito interessante essa pergunta porque... De forma, cara, uma vez eu peguei Eu tava lendo o Exorcista, inclusive é um livro que eu sou apaixonado de verdade, eu adoro o Exorcista. Um dia eu tava lendo e tal, no trabalho, eu mostrei pra, pra uma colega de trabalho, eu falei, aí, Gabi, dá uma olhada no livro que eu tô lendo. Aí ela olhou, cara, deu pra ver que ela regalou o olho de uma maneira. O Exorcista, ela, ele tá no imaginário popular, né? Então o demônio de lá, cara ele é o demônio, assim, se, depois do Caos, se tem um demônio com eu acredito, é naquele demônio, de verdade, sim. <risos> mas, assim, esse livro trata de demônios, mas com certeza não é, ele é um livro muito leve de se ler, bem aventuresco, ele tem suas pegadas de horror muito, muito pouco, assim, tem elementos, mas eu tenho certeza que ninguém vai sair com medo do livro, né, então eles são demônios que eles são influenciadores, eles estão presentes, mas eles são diferentes, com certeza, né? Se alguém já leu o Neil Gaiman, ele sabe que, a pessoa vai saber, leu o Sandman, ele sabe como o Lucifer age, né? O Lucifer não é aquele cara que ele vai te passar medo muitas vezes. Cara, o Lucifer, às vezes, ele é o cara que você gostaria de dar um, ter um tete-a-tete um tete no bar, sabe? Você tem essa impressão. Cara, seria um cara muito legal de se conversar, né? E yeah, eu peguei muito dentro dessa coisa com as minhas entidades tem entidades que são extremamente né, mortais são perigosíssimas? São. Mas eles nunca vão ser tratados da forma de ser o horror absoluto, medo, o terror. Ainda pode falar. Ele é um livro bem leve, aventuresco. Não tem muitas coisas, não. Eu brinco. Eu brinco com vários elementos. Mas acho que eu, eu, eu acho que a, o tom dele nunca vai ser além do,
3: do, do horror, assim, tipo exorcista. Nunca. Indicado para todas as idades, para quem tiver a fim de ler.
2: Eu prefiro falar que ele é pra. É de Young Adults para cima, né? é porque ele, talvez eu trate de alguns temas que são um pouquinho mais, né, dependendo da, da criação da pessoa e tal, pode não entender muito bem, tem cenas de, de, de morte, então assim não é um livro pra criança, com certeza não é mas é um livro que a maioria das pessoas vão poder ler de boa. assim Se a pessoa não for daquele religioso mas e tal Ah, não, isso aqui é uma heresia... Você está transformando os demônios em bonzinho? Não, nada disso... Mas as pessoas podem ter essa leitura... E achar que eu estou tentando... Converter a pessoa para o satanismo, sei lá...
1: É isso que eu, eu, eu achei... Pelo menos o, o demônio principal... Ele não provoca medo... Você fica com raiva, com medo não. Acho que uma ou duas cenas que tem medo... Mas ele provoca medo em vários personagens às vezes. E isso foi de propósito... Quer dizer, por que você escolheu assim, meio que dar essa característica para ele? Não do demônio malvadão... Mas sendo demônio que eu diria mais humanizado.
3: Só para emendar na pergunta da, da Nilda também... É, vai ser explorado assim mais para frente, ou é explorado na obra, o porquê dos outros personagens terem medo, às vezes, da presença do Cal? Então, o demônios,
2: apesar de, de ser um livro muito leve, no, na história, no plot, em si, no enredo, eles são entidades que ninguém gosta muito. Porque os demônios são o pior que a humanidade pode oferecer. É, é o que eu posso falar. Dentro dessa questão, dentro desse, desse nível, então, eles são personagens realmente muito odiosos. Por que, que o personagem, quase o co-protagonista, ele é um pouco mais light? Existe ali uma construção que eu faço de que o Rafael ele vai entrar em contato com o passado de Cal por métodos em que a pessoa vai estar tá lendo ela vai entender. Né? Não vai entender a complexidade do Cal até porque vão ter outros livros que vão abordar isso. Mas com certeza eles vão ter ali pelo menos alguns aspectos que elas vão é, identificar que o Cal, ele é diferente. Ele está em busca de algo diferente. Então ele é um demônio é, um pouco mais para o renegado. Ele fugiu do inferno realmente. Isso é algo que está mesmo do pódio do livro, não é um spoiler. Ele é um, ele é um demônio que fugiu do inferno. Ele tem as motivações dele, por que ele fez isso. E ele optou por conviver junto com os seres humanos. Ele é perseguido. É, e esse é uma das coisas que, que mais vai ter aí no livro, né? A questão de por que, que ele fugiu, por que, que deu essa perseguição. Essa resposta ela não vai vir na totalidade desse livro, vai ter muita pergunta ainda. Mas eu acredito que até o final do livro eu acho que as pessoas vão poder é, ver uma, uma, um pedaço ali que elas vão começar a entender o Cal, de certa forma. Mas sim, ele é aquela presença, é, ele é extremamente orgulhoso. Esse é um aspecto do tipo de demônio que ele é. O final do, do livro vai contar um pouquinho sobre isso, da, do, da, do que ele veio, da origem um pouquinho dele, e é o que eu posso falar. Então, assim, demônios são diferentes entre si. Eles podem ter diversas origens. O Cal, ele é orgulhoso. É isso que eu posso falar. Então, ele não tem aspectos que, às vezes, outros, outros demônios possam ter. É... Mais ou menos um pouquinho disso. Eu não sei se eu tô sendo muito evasivo, tá, gente? Mas é pra não estragar a surpresa e o livro de vocês.
0: Mas você chegou a utilizar outros demônios aí, sim, que existe, Um Pazuzu, um Baal da vida, assim?
2: Cara, isso é legal, hein? Eu sinto no meu livro que o... Enfim, as pessoas vão acabar sabendo de qualquer forma, mas o inferno, eu me pergunto. Cara, do dois mil anos que certos demônios são, influenciados, são são citados, né? Cara, se o inferno está toda hora se atualizando, assim como a humanidade está se atualizando, por que, que o inferno também não se atualiza, né? Então, assim, tu imagina que o inferno é um lugar caótico, cheio de guerra, guerra civil principalmente, um bando de gente tentando lutar, e puxar o lugar um do outro, dar rasteiro um no outro, assim como os seres humanos são. Cara, por que, que um pazuzu vai manter a soberania dele e ao mesmo tempo, será que existe um Pazuzu, ou Pazuzu é uma classe de demônio, em que existe ali uma egrégora, uma energia, até mesmo um, um modus operandi que só aquele tipo de demônio faz. Será que... Um título. É um título, exatamente. Né? E a, a brincadeira também vai ser muito sobre isso, sobre como eu vou trabalhar essa, esses demônios clássicos. Eles vão existir, eu já posso falar isso... Mas acredito que muitas dessas questões do inferno... Não vai vir muito desse primeiro, vai vir dos próximos...
0: Bom, você falou desse do, de outros demônios... Então que... E meio que existe assim, que pode ter alguma relação... Então você fez algumas pesquisas para se aprofundar, né? O que você que foi atrás? O que você que pesquisou em termos, conceitos? Você escutou muito o Mundo Freak para aprender? <risos>
2: Cara, eu vou até falar aqui, eu já posso até rasgar cedo, que o Kelly foi uma das pessoas mais incríveis nesse aspecto que eu conheci. Assim, é. Até a presença dele nos podcasts me... Abriu a mente de várias formas, não só ele, outras pessoas, né? A Tupac tá gravando com a gente, que é, que é demonologista, está direto com, estudando textos apócrifos. O próprio Rafael, com o jeito doido dele de falar que tu deu demônio, também é um aspecto que a gente pode trabalhar, né? É porque, como eu falei, se existe... Se, tudo, se todo mundo tá certo em algum aspecto, então, né, existem todas essas facetas do demônio, né? Até aqueles do, do Desorcista e tal. E com certeza, o Mundo Freak me ajudou muito. Mas assim,
0: outras coisas que você pesquisou.
2: Cara, Divina Comédia, com certeza. É, não muito para esse livro, mas ele com certeza tá ali no meu subconsciente. Muito dessa literatura medieval vai estar tá aí nesse subconsciente. É, muitas das coisas reais. E quando eu falo real, não quer dizer que existam, mas as crenças reais, do tipo, sociedades esotéricas, vai ter Goécia? Tem muitos aspectos da Goécia dentro do livro. Eu, não, eu acabo não citando muito exatamente para não cair nessa coisa de achar que eu tenho uma regra própria e é aquela e ignora tudo. Não. É tudo muito pastorizado ali. Mas quem entende vai sacar. Então, por exemplo, tem uma hora do livro que vai aparecer uma sociedade esotérica XYZ e a pessoa ali, o modus operandi dela vai ser parecido com outras que existem a magia vai ter uma base no que as pessoas acreditam que seja magia hoje em dia, tem os livros hoje de, por exemplo, Alan Moore e New Gaiman, como mesmo citei, estou citando aqui pra caramba, que fazem parte daquela cultura de sociedade esotérica que veio do século XX, que tem reflexo hoje em dia né, Crowley com certeza que foi ele que moldou um pouquinho pra gente ter essa magia moderna que a gente tem hoje, essa magia contemporânea que a gente tá, então muita coisa aí que eu acabo lendo, eu acabo absorvendo.
0: Mas assim, tá naquele nível de, pô, vou falar de assunto X. Deixa eu pegar tal livro, ler ele de cabo a rabo para entender ou tá mais lá do que você sempre curtiu, sempre foi atrás.
2: Eu tento evitar isso, porque se eu absorvo muito, por exemplo, eu falei um pouquinho da ideia para o Keller de, do que, que eu quero fazer com o meu inferno, de como é que vai ser e tal, qual é o conceito por trás. Ele falou, Andrei, caraca, muito legal, isso parece muito é, o livro tal de, de um autor brasileiro. Aí eu falei, Keller, bacana, adorei ler, nunca vou ler esse livro até eu terminar essa porra, porque se eu ler eu vou ser muito influenciado, do nível até de, o autor pode até questionar se eu não copiei ele, assim, não é de propósito, não vai ser de propósito se isso acontecer, né, mas eu tô tão em contato com aquela obra, então meio que eu tenho aquela coisa do, eu já li muita coisa, eu tô aprendendo muitas outras, e eu quero que isso aconteça de maneira natural,
3: então assim, eu não vou... Tem que haver um distanciamento, né, Exato. de certa forma.
2: Exato, se eu for ler sobre a Goécia para tentar puxar alguma coisa para algum ritual do meu livro, eu vou ler alguma coisa, mas tipo, ninguém inventou essa porra, né, tá aí né, você pode ver um pouquinho, eu nunca isso é muito pesado, né, é um tipo de magia muito pesado, então não vou colocar nada muito literal ali mas eu vou pegar alguns elementos daqui, outra colar, mas assim, um mundo que já exista, não muito difícil, assim como também eu considero Divina Comédia muito datado né, é como os, os, os caras na Idade Média viram o inferno, vai ter muita referência, vai mas não vai ser inteiro então, assim, não tem um ponto específico ou livros específicos. Ah, não, eu preciso estudar isso, esse livro agora todo de caba-rabo. Não, eu pego uma referência aqui, pego uma referência colar.
0: Nem livros mais didáticos, assim, um que seja sobre demônios, assim, não uma literatura em si.
2: Não, cara, não. Até pra não ter isso. A Bíblia, por exemplo, posso falar, né? Vai ter coisa em que é citada na Bíblia, claro bem por cima, vai ser algo bem adaptado a minha leitura do que, do que eu acho que aquilo quer dizer e se aquilo fizer sentido pra história eu vou colocar mas assim, nada desse material eu vou ser fanático de colocar tudo aquilo ou estudar muito a fundo principalmente pra ter esse, pra, por esse medo de eu não quero que seja obra de outros autores e vai ser a minha obra então assim, vão ter diversos elementos e o grude vai ser meu eu que vou ligar eles, eu que vou fazer essa construção e isso eu acho que vai ser o mais interessante pros leitores novos que estão aí escutando, que vai ser... Eu já garanto que vai ter muito elemento que você pode encontrar no seu dia-a-dia, dia, nos seus estudos, mas vai ser diferente de tudo que vocês já viram, pelo menos acredito que seja. Bom,
0: tá dando a entender que você tá meio que criando já um mundo próprio ali, com sua história própria, fazer um andrei-verso. Sim. Uma <risos> mitologia própria, né? Já fechadinho. Mas... Ainda está em construção? Os pilares já estão ali? Como que está o andamento? Assim, porque Você falou que vai ter outras obras?
2: Então, existem pequenos momentos da história que eu já tenho até o final do livro. Eu tenho, eu tenho praticamente quase todo o final do livro na cabeça. Eu tenho todos os livros, o mote principal, como eu tinha falado anteriormente. Então, assim, existem elementos centrais e pilares centrais que eu vou trabalhar em volta deles. Mas... Como eu falei, primeiro livro agora, eu por respeito às pessoas que, que financiaram esse livro, me ajudaram no financiamento coletivo, eu ainda não comecei os próprios, próximos, por quê? Porque eu preciso primeiro encerrar esse, quando todo mundo tiver com o livro na mão, eu falo, pronto, agora posso trabalhar nos outros com mais calma, posso ver isso com, com, com mais tranquilidade, até mesmo com respeito a eles. É... Então, respondendo aí a sua pergunta dessa forma. Assim, não é... Eu sei que eu não tô sendo muito claro mais uma vez, mas assim, eu tenho pilares centrais, mas eu não tenho tudo. Né? Ainda não tá muito formado no aspecto total. E meu mundo, assim, já pegando até o que você brincou aí do Andrei Verso, cara, meu mundo vai ter regras próprias. Esse primeiro livro mesmo é, é Demônios são burocráticos. Existem um motivo por que, que eles são burocráticos. É, Por que eles funcionam com um contrato? Né? É algo que começa nesse livro e eu vou começar a explorar também nos próximos, né? Então vai ter uma regra muito específica que vai ser totalmente diferente aí do que a gente tem aí na cultura pop. Quer dizer, no máximo da minha. Eu não querendo aqui se arrugar e falar que eu, não, eu sou diferentão aqui, senhor assim, do, do inferno, né? Pazuzudo do paz Não, mas é, eu não quero é, me limitar à obra dos outros.
0: Você acha que, assim, no final... No final não que, se der tudo certo, vai continuar escrevendo aí por longos, e on... longos anos. Mas, mais pra frente, quando já tiver mais obras, você, por exemplo, conseguiria, de repente, até pôr no papel toda a arquitetura desse universo, dessa mitologia que você estaria criando? Ou ela seria algo como... Qual seria seu objetivo, né? Ou ela seria algo mais defasado, por exemplo... Tipo um Lovecraft na vida, que eu sei que você conhece bem, ele tem ali os monstros, mas ele não é coeso entre ele, né? Ou tipo um, um Tolkien, que já tem uma coisa mais, apesar das mudanças, tem já mais quadrada, mais fechada, né?
2: É, é comparar com o Tolkien, a gente já leva pra um extremo eu quis muito. quis comparar você <risos> com os dois <risos> grandes atores. Aí, não, não é nem isso. Não é nem que eu não, não, não me compara, não é nem, nem sobre isso. É que, tipo O Tolkien, acho que ele foi um passinho além. Né, foi, muito, foi muito doidinho né, na parada que ele criou. Então foi, acho que ele foi muito. Um pouquinho além do saudável. <risos> Exatamente, cara. <e> pessoas <risos> um pouquinho menos saudáveis adoram. Meu Deus do céu, tem que saber tudo. Baroque, terras, não as. Calma, gente.
1: Mas é tão legal <risos>
2: Olha aí, ó. Tô mexendo aí no eu sei. É, cara, meu mundo vai ser, com certeza vai ser coeso eu pretendo lançar aí um guia dele depois, inclusive tem ideias porque tem um pessoal que apesar de não ter lido o livro ainda já tá apaixonado pela história é, já tá pedindo um sistema de RPG e sim, tal, cara ter. sim, vai ter ainda, não sei quando mas vai, ter. <risos> é, vai ser um mundo coeso não quer dizer que todo ele seja explicado não, vai ter muita coisa que o leitor vai ter interpretação dele e eu vou gostar de fazer isso é, de, de mexer um pouquinho com a imaginação dele Mas ele vai ser coeso, vai ter suas regras No inferno, até o final do, do, Dos livros Ele vai ser bem explorado As pessoas vão ter uma boa ideia do que ele é Sobre o que é, como funciona Não só a totalidade Mas o mundo as pessoas vão conseguir se enxergar, se eles quiserem, nele. Vão tentar, se eles quiserem. Tem sempre aquelas jornalistas que me fazem essas perguntas meio cretinas. De Andrei, você acredita no universo que você
3: criou?
2: <risos> Não, se foi, eu fiz, eu acredito, né, cara? De alguma forma, eu acredito, né?
3: Já vou dar um spoiler aí, que eu pretendo fazer um selo pra convocar o Carl, quem quiser. Aí. Olha aí, cara,
2: olha que medo.
0: Será é que tem algum leitor que vai acreditar a nível além... <risos>
3: Ah, vai. Sempre aparece. Se não agora, no futuro, mas vai ter. Isso
0: é um barato, eu adoro isso.
3: O Eduardo depois, às vezes faz entrevista falando sobre Sim. isso, né, cara?
2: Sim. Mas isso é uma minoria, né, cara? Comercialmente falando, isso é muito legal. Eu acho muito saudável pra obra. E se ela tá assim, é porque ela é boa em um nível de. Ela cresce acima do autor, né? Então ela vira algo próprio. Meu objetivo
3: Vida é. Vida própria, né?
2: E, cara, em nenhuma maneira, eu quero que essa história eu seja o fodão dela e só eu escrevo. Não, cara quer escrever um spin-off aí, loucão, usando o mesmo nível? Escreve, cara, se vira. Faz aí, utiliza. Cara, eu vou achar do caralho, de verdade. Talvez daqui a 10 anos eu vá, se, vá me tornar um capitalista, filha da puta, e vou processar todo mundo. Pode ocorrer isso. Já mas... tá
0: fazendo isso já pra, pra isso, né?
2: Já pra rolar
3: processinho. Uhum.
2: <risos> Não, mas a ideia minha é que, cara, qualquer pessoa pega esse nível, cria, cara. Cria, faz, interpreta.
3: Inclusive, tem uma galerinha do mundo que curte RPG, né, que tá com planos de... Assim que o livro for lançado Fazer uma aventura, um pano de fundo Ou pro sistema do Trevas, né Que é o daimon Ou pro Storyteller, né É
2: cara, vai ser um prestígio pra mim Eu não entendo esses autores que ficam muito ensegueirados nessa coisa Não, é meu, tem que ser meu Cara, no momento em que eu descrevi a obra, lancei O leitor recebeu na mão Cara, o livro é dele, a história é dele não tem... Eu já escrevi, não tem mais nada a ver com aquela história Eu vou ter no nível tipo ah, As pessoas vão perguntar, eu só eu sei o que, que passa dentro da minha cabeça O que, que eu quis dizer Mas assim o que a pessoa interpretar é dela eu não vou mexer nisso
0: você pode falar, ó, se alguém se matar com isso daí ó, não é culpa minha não, né? pelo amor de Deus.
2: <risos> e falando isso é uma coisa legal, vou até complementar eu preciso até que você fosse perguntar isso Andrei, você vai escrever a sua vida inteira sobre demônios? vou responder não por favor, pelo amor de Deus, senhor Cthulhu, não me permita ficar preso pra sempre nesse universo. Eu tenho, pelo menos na gaveta, diversos outros que eu queria muito trabalhar. Mas eu queria, pelo menos, finalizar o CAL, ou pelo menos encaminhar pra trabalhar nesses outros projetos. Que, cara, eles são interess... Eu Sinceramente, eu sou apaixonado por esse universo que eu tenho na cabeça, cara. Eu quero muito, um dia, explorar eles tanto quanto... Eu tô começando agora com o Cálcer, mas... Tem que começar alguma hora.
0: Mas essas coisas que seria além de demônios, ainda seria desse universo?
2: Então, cara, se a gente vai entrar aí numa questão meio Tarantino's Mind, eu, eu não <risos> sei se... Cara, de verdade, de verdade. Eu penso em fazer uma sacanagem dessa. A história X se passa no mesmo universo. Y, eu vou dar aquele sorrisinho meio sacanagem. Não sei, pode ser. Será que se passa? Será que é um futuro distópico que passa dois milhões de anos depois da história?
3: E você pretende trabalhar com outras mídias ou exclusivamente com essa? Quem a gente sabe que tem o um projeto do quadrinhos do Mundo Freak, né? Que tá em andamento.
2: A ideia é essa. Eu já tô conversando é, diversas coisas. Pode rolar de tudo, cara. Sistema de RPG é praticamente certo. Se eu não vou fazer, os ouvintes vão fazer sozinho. Não tem nem marco meu eu segurar essa porra com certeza, vai ter quadrinho eu, por exemplo, posso já escrever um roteiro sobre um spin-off ou alguma história não contada, isso pode colar de boa, assim animação, pode existir é... não é um terreno impossível de acontecer, até porque eu tô começando a ser animador e tal, e um dia isso pode ser possível, mas não gostaria de confirmar nada agora, nem de perto assim, filme por favor, give me money, give me money. com certeza seria ótimo então assim eu não eu sou bem transmídia assim é pode pode ser e é um livro assim eu considero muito eu trabalho para ele ser muito universal e eu acho que ele é visual o suficiente para ele abordar também outras mídias sei lá cara pode ser o que quiser assim o que rolar de oportunidade foi uma boa oportunidade é, não, se não for aqueles livros meio sacal de, de Por exemplo, ah, seria muito bom se você rolasse um filme, por exemplo. Seria legal pra caramba. Mas eu não gostaria de se fosse aqueles filmes que mudam tudo da história. E, e, e o produtor mete a mão e tal. Aí ah, eu não gostaria muito. Provavelmente seria aquele autor chato que fala, não, quero ter algum controle do roteiro do filme. Mas assim, totalmente liberado assim, pra, pra abordar outras coisas. E minha vontade é essa, com certeza. Mas por enquanto agora, o meu foco é o livro pra ele sair bonitinho. tal, tal, tal Pra todo mundo ficar bem feliz com ele.
0: Você pensa já quando começaria as próximas os próximos livros, assim, apesar de, desse ainda estar para lançar, mas como eu já conheço ele bem, para mim já não sou, né? então eu já quero saber quando você vai escrever o, o próximo.
2: Eu queria chegar, tipo, no final do ano, confirmar, galera depois que todo mundo tiver lido, meu Deus do céu as pessoas que gostaram né, tipo, pô, eu chegar no mundo e falei galera, confirmado, livro 2. vai sair aí ele, é André, mas eu acho que eu falo tanto que vão ser mais livros então as pessoas já sabem que vão sair, né e financiamento coletivo, cara eu já tenho meu público, acredito que ele, a tendência dele é crescer. Então, bem ou mal, cara, mesmo se eu não, sei lá, acontece alguma bomba, eu falo, eu falo mal do Tolkien, eu falo alguma bobagem, assim, o nego começa a me odiar. É, se isso acontecer... Você perde
0: cara, a Nilda como leitor aberta.
2: Ah, com certeza, aí já é certeza. A Nilda vai me odiar, cara. Vai fazer oração pra cá, para me matar, inclusive. Mas, assim, mesmo que for, cara, no Whatpad eu lanço. Porque esse livro Essa coisa que eu tenho na cabeça Ela evoluiu de tal forma Aquela pergunta que eu fiz lá no começo da entrevista Que eu falei de como esse livro surgiu ele já está num nível que eu não posso mais segurar. Essa, essa história tem que sair de alguma forma, seja ela da maneira que for. Então, sim, vão ter outros livros. Eu espero começar o segundo. Logo, cara, finalizando a campanha, eu quero, no meu tempo livre, começar a elaborar. Eu queria falar que eu não comecei ainda, mas eu já tenho um guiazinho para o segundo livro já praticamente pronto. Muita coisa bacana que eu consegui desenvolver. Já tem ali num guiazinho e tal. Uma pré, um pré-guia, na verdade, né? Uma pré-estrutura ali do que, que vai ter no próximo. É, e cara, a tendência é que isso vai se desenvolver muito rápido assim. É mesmo. não vai demorar mais tantos anos assim para sair, com certeza muito menos tempo, vou aprender muito mais coisa com essa experiência que eu tive
0: legal, pretende continuar no financiamento coletivo?
2: com os próximos? então, você tocou num ponto delicado Andrei, se a editora Nhenheco quer lançar você, eu tá vou ser bem sincero com vocês e eu por favor não me entendam como autor que tá cagando é, para os outros e, e desperdiçando oportunidade nesse primeiro livro eu tive algumas oportunidades em que eu de cabeça bem limpa de cabeça bem assim sabendo muito o que eu estava fazendo eu dispensei editoras de médio e porte que assim editoras que lançam autores que todo mundo conhece aqui no Brasil por exemplo eu falei, não, não quero. Por quê? Porque eu me comprometi em lançar no primeiro semestre, eu vou lançar. Se eu me comprometesse com a editora, eu ia ter que entrar no calendário da editora. Sei lá, 2017? Não quero esperar. Porque as pessoas já financiaram, já está aí a galera esperando. Para os próximos livros é possível? É possível, mas eu não penso nisso como uma regra ou como um objetivo especialmente que eu preciso ter uma editora para sair. Não. Cara, financiamento coletivo é a meta que eu vou trabalhar e se rolar, se rolar uma proposta bacana, que eu curta né? não precisa, ah, Deus do céu, o cara arrogante o autor arrogante que quer a editora super foda, não, não é isso se eu achar uma editora, pode ser até pequena que seja bacana o modo de trabalhar que acredite no projeto eu não vejo nenhum problema, assim, conversar que nesse livro foi tudo tão rápido esse financiamento, que eu já estou produzindo e adiantado com tanta coisa, que seria um atraso eu aceitar qualquer, qualquer uma dessas propostas deixa eu perguntar uma coisa na
1: história Tá, eu, como eu fui leitura aberta, deixa eu perguntar, você vai manter a história da confusão sobre o Caio e o Rafael serem um casal?
3: Como eu te odeio, Nilda. Como eu te odeio, Nilda, de verdade.
2: <risos> ah, cara, é, existe uma, 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 uma piada no livro que vocês vão, vão ler que vai existir essa referência. Ela é viável, ela é palpável, ela acontece, ela não acontece. Cara, aí é com o leitor. Não é nem um pouco. Assim, é totalmente aberto, não, não tem nada especificado. É, eu dou uma leitura no livro que, assim, as pessoas podem ver nisso. Tá mais procurando pelo em ovo. Mas eu brinco justamente para... Enflaça a galera que gosta de dar um chip aí da, dos personagens. Então, assim, do que você leu, Nilda, tem algumas mudanças do livro, como ele vai sair do, daquele que você, daquela versão que você leu. Ele vai ter umas diferenças de bem bruscas até. Mas o que você está falando se manteve. Então, não sei. Vamos lá, vamos ver aí como é que vai ser, né? Eu sou uma pessoa completamente. É, é, que eu, eu, eu sou aberto a. Ah, quer dizer, acho que sou, sou uma estranha é... <risos> mas eu sou, eu sou um cara que eu gosto muito da pluralidade né? então não tem nenhum problema se eu trabalhasse com personagens, caso homossexuais fossem, é, eu queria dar mais pluralidade ainda é, eu não dei, ou por motivos que eu, só eu sei, que eu vou desenvolver mais pra frente ou porque enfim eu sou eu né? Então eu posso acabar cometendo alguma coisa Sei lá, eu sou homem hétero Eu posso acabar cometendo alguma besteira Posso acabar sendo indelicado
1: a, 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 Ao invés de é, ter
2: representatividade Você colocar estereótipo É, por exemplo, pode acontecer Eu não sei, porque por exemplo Só uma mulher pode falar pra mim se eu, tô sendo se eu tô sendo estereotipado ou não E cara, eu trabalho com muitas mulheres no meu livro E isso eu fiz questão de fazer Então assim, são diversas mulheres Diferentes é, algumas são interesse romântico do personagem, outras não são, algumas elas são representantes para a história, outras não são, é, pelo menos duas são extremamente relevantes e foi algo que eu dei, né, uma delas vão ter um destino bom, outras ruins, né, e é algo que eu decidi fazer porque eu gosto muito de representatividade, e assim, desse livro eu fui na limitação da mesma cabeça que eu tinha em 2011, e a cabeça que eu tô hoje, ela é não completamente diferente, ela é uma evolução do que eu tava antes, mas com certeza mais pra frente eu vou até brincar com muita coisa que é tabu hoje na nossa sociedade, vai ter muita coisa assim e se reclamar vai ter em dobro a gente dobra essa meta aí
0: boa, interessante
2: ó, calma aí, eu já vou, dar, vou, dar um, vou dar um spoilerzinho de nada, vai ter um ele não aparece nesse livro provavelmente não deve aparecer no segundo, mas ele é um personagem em que ele é um demônio ele é um demônio voltado para luxúria em que a pessoa vai enxergar nele, a pessoa, a sociedade no momento que ele estiver lá qualquer pessoa pode enxergar lá o que ela quiser e assim, vai ser uma brincadeira que eu vou ficar muito, vai ser muito divertido de fazer e, inclusive eu vou abordar muito nessa questão de sexualidade de personagem, porque cada personagem vai ver Aquele demônio de uma maneira completamente diferente isso vai ser muito divertido de se fazer Então já é um spoiler que eu dou lá pra frente Mas que vai ser legal que eu já dou aí Porque é, é um assunto que eu acho É um tabu que eu acho legal de se fazer Eu acho importante E provavelmente vai ser muito divertido de escrever
0: Bom Andrei, você falou aí bastante aí Do livro em geral De como você fez a, O Catarse e toda a divulgação e agora já estamos finalizando aí. Tiramos algumas, muitas dúvidas, mas não pode também explicar demais para não dar spoiler, né? O livro vai estar tá lançando agora aí. Mas acho que já pode dar suas considerações finais aí. Quiser fazer jabá, apesar que acho que o programa todo aí já foi falando do mundo freak também, né? Mas fica à vontade.
2: Cara, é... eu sou péssimo para fazer jabá, cara. Eu sou péssimo de verdade, porque eu tenho que ser aquele momento botine, botine botine, compre, compre, compre galera, quem me conhece já do trabalho do Mundo Freak sabe da qualidade que eu dou para as coisas que eu toco é, eu, pelo menos as pessoas dizem, então não estou sendo arrogante, eu só estou reproduzindo o que as pessoas estão falando, Mundo Freak Confidencial é um podcast muito bom eu posso ter a ousadia de falar que o papo lendário, é, o Mundo Freak ele é um irmão caçula do Papo Lendário com certeza não existiria se não existisse um papo lendário Muita coisa eu, eu gostei tanto e tal Até que eu fiz um convite Quando começou o Mundo Freak Confidencial eu, A gente já se conhecia Eu perguntei se ele queria fazer, fazer parte da equipe Ele aceitou e tal E o que eu posso falar é que eu dei o mesmo carinho Que eu trato o podcast, o site Mundo Freak e, e, e as coisas que eu toco Eu dei o livro E tenha certeza, ouvinte, que assim A editora pode fazer a cagada que quiser Que for, tem editora que faz bem Mas tem editora que, que caga mesmo mas cara, eu tô fazendo isso com o suor, o sangue de pessoas que eu tenho muita confiança, que estão cuidando de outras coisas que eu não posso e eu tô visualizando tudo, então vai ser um livro, versão do diretor de verdade, assim, vai ser um livro que todo autor, seja de filme de livro, gostaria de ter controle muitos não têm, né se isso vai ser bom, aí você vai ler e você vai gostar. Foi divertido pra caramba gravar esse podcast, assim como fazer, é, é, escrever esse livro. Eu tô ansiosa
1: pra ler, ver o resultado final do livro. Eu reli ele, quando a gente marcou a gravação, eu reli a versão beta, a versão antiga. Depois que eu fiz a leitura beta inicial do livro do, do Andrei, eu li vários outros livros de brasileiros, de autores brasileiros, que também mexem com fantasia e terror urbano. E eu fiquei contente de perceber que o Andrei está indo nessa mesma linha, que é uma linha que muitos estão trabalhando e que é uma linha boa para ser trabalhada, porque é uma linha nossa, brasileira, sabe? É, é Por mais que tenha alguns elementos europeus e tudo mais, mas é uma coisa brasileira, você está tá, trabalhando no Brasil com elementos nossos e, e fazendo toda essa mistura que a gente tem e eu quero que o Andrei entre nessa nesse grupo de né, com esse livro ele consiga entrar nesse grupo de autores brasileiros que mexem com a fantasia, com o terror nacional né, e eu quero que o pessoal compre esse livro e vê né, e
2: incentive olha que legal, eu pensei que ela fosse falar, pô, eu li de novo depois que eu li os outros, e pô, achei uma
3: merda <risos> que
2: medo, olha, eu não gostou e aí Kelly,
3: o que, que você acha? eu acompanhei desde o Desde essa dessa parte do, do mundo free que ele tá falando, né? Para mim foi um grande prazer poder participar do mundo Freak, poder participar do Papo Lendário, poder participar de, de tanta coisa assim que, que foi abrindo a porta. E então o Calciferum também é uma área que, que eu achei muito legal poder dar o meu palpite, poder perceber que você é ouvido. Acaba que eu me sinto quase como um tio também, sabe? Então eu sou suspeito para falar do filho do Andrei. Só que eu, eu observei que ele sempre teve muito aberto para aquilo que está sendo tratado a, a seriedade com que foi tratado os livros também, a, as, as formas como foi escrita a própria pesquisa que ele buscou é uma coisa que eu também posso atestar e também atesto que não é só o livro Calcifero para quem teve a chance de participar com Maiores valores no Catarse Tem toda uma experiência calciferon né Tem toda uma coisa Uma pegada de pôster, teve as estátuas Que só o Andrei sabe O trabalho que tá sendo para conseguir tudo isso né Tem as cartas de tarô, que também Que são uma outra área Que, que expande um, um pouco Esse universo para uma área mais material E dá uma experiência diferente Uma observação diferente sobre o livro também E tudo isso eu acho que é muito rico Literariamente falando, eu acho que A Nilda foi muito assertiva que, de qualquer forma, é um autor nacional, é um autor independente, é um autor que está se virando para montar, e isso já merece palmas. Quando o produto ainda é bom, merece o dobro de palma. <risos> né? porque, porque você vê que é, é muito bem construído, literariamente falando, ele é simples, é, não é uma leitura morosa, é, difícil É uma leitura simples, mas ao mesmo tempo gostosa é, é uma aventura E se você tem algum contexto Se você ouve aí um, um papo lendário Um mundo freak, tem algum contexto Sobre essa pegada mitológica oculta A sua experiência do livro vai ser mais expandida ainda Então eu acho que, que vale a pena é, Não tá caro, né? não tava caro Aposto que o Andrei também não vai Não vai lançar caro Porque ele não quer ficar milionário nesse primeiro livro Acho que ele vai esperar o terceiro ou quatro para isso Lançar uns DLC, né? Sobre o livro. Oh, <risos> é a gente personagem tá. novo Patrick? É, o final vai ser em DLC, então. E <risos> é <outros> <risos> Então eu aprovo, eu aprovo sim. A e tô esperando o meu aqui.
0: Eu tô muito feliz com isso daí, cara. Foi, foi legal ter gravado aqui. Porque no Papo Blindar a gente tá sempre aí gravando com autores. É, já teve, né? Outros episódios, o Expor, o Ivan, já teve outros autores. Autores aí de. Que tá tendo renome, aí tá fazendo sucesso foi legal gravar e com você foi um autor do qual tipo, eu já conhecia sabe já era meu amigo aí, então é legal ver isso você vê, tipo, o surgimento de um autor isso foi legal, então tá sendo um puta prazer estar aqui te entrevistando
2: porque é isso, eu que agradeço pra vocês acreditarem no projeto, foi bem legal mesmo léo obrigado, obrigado a toda a equipe, Kelly Nilda, foi realmente bem bacana de verdade, assim, agradeço muito
0: Bom, ouvintes, Esse foi o episódio aí do qual a gente entrevistou aí o Andrei, autor do Caulsferum. esse episódio aqui vai estar saindo próximo aí do lançamento do livro. Então aí o que tiver de link, a gente vai pôr aí na postagem, tanto do livro em si e também o link aí do Mundo Freak, né, que é o Andrei e o Keller é de lá. Pra vocês conhecerem mais aí do pessoal apesar que acho que muitos ouvintes aí já, já devem saber, mas fica aí todas as dicas. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio, tiverem algo mais a comentar, falar aí sobre o livro, de repente se você já leu o livro e quiser comentar, fica à vontade de comentar no site ou mandar e-mails para contato@mitografias.com.br. E até mais!